0: Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de, de Paris. Euh, ce soir, nous recevons Catherine Malabou. La semaine prochaine, attention, il y a un changement puisque nous recevrons Jacques Rancière à 16h dans l'amphi des Beaux-Arts et ce sera transmis, euh, euh, bien sûr, on n'aura pas de public, ou euh, on, ce sera retransmis sur le Facebook Live. Mais en revanche, ce soir, c'est sur Instagram Live, comme vous le voyez, et euh, je reçois donc Catherine Malabou qui est professeur de philosophie, qui est à l'université de Kingston au, Roya au Royaume-Uni et à l'université, j'espère que je vais bien le prononcer, d'Irvine en, en Californie. C'est comme ça là que l'on dit euh, Irvine.
1: Oui, c'est comme ça, c'est parfait.
0: Voilà, sauvé. Et je me demandais donc j'ai avec autour de la, euh, et donc, autour de la question de l'égalité des intelligences, puisque euh, euh, Catherine Malabou est une philosophe qui réfléchit beaucoup euh, à l'intelligence artificielle. Donc, je voudrais commencer par euh, une question qui, qui intéresse particulièrement euh, euh, les, les artistes des beaux-arts et, et nos publics, puisque en 2000, vous avez publié, euh, sous votre direction, hein, un ouvrage qui rassemblait, euh, Catherine Malabou, « donc euh, Différentes contributions sur le concept de plasticité ». Et il était le, était le reflet d'un colloque qui s'était tenu au Fresnois, que je crois, alors que je regarde mes notes en 99. Et c'était un ouvrage mi-catalogue, mi-essai philosophique, ce qui, est un, ce qui est rare pour un, un livre dirigé par une philosophe. Je voulais vous demander d'abord quelle place tient l'art dans votre travail
1: Oui, merci. Bah, d'abord, merci de m'inviter. Euh, J'espère que vous voyez à peu près, parce que, bon, bref. Ouais. Euh, alors, effectivement, j'avais euh, monté ce colloque au Frénois euh, dans les, en 1999, il me tenait beaucoup à cœur que ce soit un colloque interdisciplinaire, donc euh, les champs qui y sont représentés étaient, euh, donc philosophie bien sûr, l'art, je vais y revenir dans un instant, euh, l'esthétique et la science. Il y avait une réflexion sur la physique et sur la physique des matériaux. Alors, la place que tient l'art dans, dans ma pensée, elle est quand même euh, très importante, puisque on reviendra sur le concept de plasticité, mais le concept de plasticité mmh. est originairement emprunté au domaine de l'art. Je pense mmh. qu'on en dira plus tout à l'heure. Mais alors, oui. voilà, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, ça n'est pas, parce que je trouve que mes collègues philosophes ont souvent cette tendance d'utiliser l'art pour illustrer leur thèse, pour dire, voyez, euh, euh, tel film ou tel, telle peinture, euh, illustre bien mon concept... Moi, ce n'est pas tellement pour ça, c'est-à-dire que ce que je cherche, c'est qu'est-ce que l'art et la philosophie ont en commun aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et selon moi, ce concept commun, c'est le concept de forme. Euh, je travaille avec des philosophes qui ont dit que le concept de forme était dépassé, qu'il appartenait à la tradition métaphysique, qu'il était synonyme de présence, etc. Moi, je crois au contraire que même déconstruite, euh, même euh, délocalisée de son, de son essentialisme, la forme subsiste. Et elle peut subsister sous sa forme détruite. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce que j'appelle la plasticité destructrice, qui est une plasticité qui crée à partir de la destruction de la forme. Je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai en commun avec les artistes, avec certains artistes, qui font exploser Et... la forme tout en donnant la forme.
0: C'est quoi, c'est quoi alors Catherine Malabou ce concept de plasticité que vous utilisez par rapport à celui que nous on a l'usage au, au Beaux-Arts par exemple tel qu'il est défini oui. classiquement au Beaux-Arts.
1: Alors d'abord la plasticité c'est un concept qui est relativement récent euh, puisqu'il date du XIXe siècle hein, il a été inventé par Goethe mm -hmm. avant avant le XIXe on avait la plastique qui désignait la structure la sculpture pardon mm -hmm. euh, mais on n'avait pas plasticité. Et plasticité euh, veut dire, au départ, chez Goethe, la souplesse et la capacité à être façonnée par l'éducation, euh, par les influences, etc. Donc, c'est la malléabilité du sujet, en fait. Et le premier qui en a fait vraiment un concept philosophique, c'est Hegel, euh, dans la phénoménologie de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sujet plastique C'est un sujet qui est capable d'intégrer les modifications qui lui viennent de l'extérieur pour les faire siennes, un peu comme une sculpture. En fait c'est cette idée que la subjectivité, elle se sculpte comme une sculpture. Donc, il y a un point commun, effectivement, entre subjectivité et art. Mais ce qui est intéressant et ce que ajoute Hegel, c'est que dans « plasticité », il y a aussi « plastique » avec un « C, c », c'est-à-dire mm -hmm. l'explosif. Et donc, il situe la forme à la croisée de la construction et de l'explosion. Et ça, ça m'a euh, beaucoup intéressé parce que comme je disais tout à l'heure... Euh, j'aime bien travailler ce concept de forme à partir aussi de son explosion, de sa déformation. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est euh, au fond... Euh, je, me bats, en fait, pour, pour être, je me bats contre un concept qui m'énerve beaucoup, c'est le concept d'informe. Euh, pour moi, l'informe, <rire> il a toujours déjà une forme. Vous voyez même, même si cette forme, c'est la forme de la destruction, même si c'est la forme du fragment, euh, même si c'est la forme de... Euh, de l'anéantissement. Il y avait une
0: très belle, plus... très belle exposition sur l'informel euh, qui avait été oui. faite par yves Alain blois Je ne sais pas si vous vous souvenez, au centre de Pompidou. Vous voilà, je l'ai vue.
1: Oui. Effectivement, euh, j'ai vu ces expositions et je me suis beaucoup intéressée au concept d'informe chez yves alainbois chez aussi euh, Didier Huberman, euh, chez un certain nombre de, de penseurs et d'artistes. Mais pour moi, si vous voulez, rien n'est informe. C'est-à-dire que euh, même le tas, même le fragment, même le magma même le liquide, même... Euh, voilà, a toujours une forme. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire avoir une forme Ça veut dire euh, euh, organiser l'espace autour de soi. Hein, ça, ça, veut dire, ça veut dire avoir la puissance d'organiser un monde autour de soi, même, même si c'est un monde détruit. Et pour moi, vous voyez, le concept d'un forme, il se débarrasse un peu trop vite euh, de, de ce problème. Euh, voilà. Mais
0: effectivement, en, je... oui. En 2018, euh, alors là, il y a quel quelque chose qui est encore plus au cœur du sujet de, celle de, la, euh, de ce soir c'est que vous publiez euh, euh, un autre essai hein, qui est Métamorphose de l'intelligence. Alors, on le voit toujours à à l'envers avec le Instagram, mais c'est l'effet miroir, on peut rien faire d'autre. Et donc, euh, euh, ce livre, Métamorphose de l'intelligence, Que faire de leur cerveau bleu euh, Vous y prolongez euh, vos recherches en questionnant l'intelligence et le cerveau. Il faut rappeler que cet essai, c'est euh, euh, la suite, la continuité plutôt d'une réflexion que vous menez depuis un autre essai paru en 2004 qui s'appelait Que faire de notre cerveau Alors, je voudrais mm -hmm. savoir, euh, d'abord... Tout d'abord, qu'est-ce que dit le second essai que ne disait pas le premier
1: Oui, d'accord, merci. Oui, alors, vous voyez, ça c'est encore un autre exemple de euh, comment euh, on se transforme toujours, c'est-à-dire comment on, on, on construit toujours sa propre forme à partir de la destruction d'une forme ancienne. Dans, dans « Que faire de notre mmh. cerveau ?» J'ai voulu montrer que euh, depuis la révolution neuronale des années euh, 50, quand on a découvert précisément que le cerveau était plastique, à savoir malléable, euh, ouvert aux influences, constructible, etc. Euh, J'ai voulu, il m'a paru important de dire le cerveau n'est pas une machine. Mm -hmm. Parce que jusqu'à jusqu cette révolution, on avait assimilé le cerveau euh, à quelque chose de mécanique, euh, avec des régions fixes, et on, faisait bien, on prenait bien soin de distinguer cerveau, pensée, etc. J'ai voulu montrer que la, la métaphore « le cerveau est un ordinateur » était fausse, et que le cerveau était quelque chose de vivant, et qu'il avait une plasticité vivante. Quand j'ai écrit « Métamorphose de l'intelligence », je suis revenu là-dessus, j'ai fait mon autocritique, dans la mesure où j'ai découvert que euh, l'intelligence artificielle avait fait beaucoup de progrès, oui. et en particulier que la cybernétique travaillait aujourd'hui sur des puces qu'on dit « synaptiques
0: oui.
1: », c'est-à-dire les nouveaux ordinateurs synaptiques qui ont en fait les mêmes propriétés que le cerveau. C'est-à-dire que les puces synaptiques sont capables de faire varier leur intensité, euh, de, euh, elles, elles fonctionnent en fait... Euh, plus du tout sur le modèle von Neumann qui, qui, qui génère encore nos ordinateurs, mais comme un cerveau vivant. Donc je me suis dit il faut revoir, euh, il faut revenir sur l'opposition cerveau-machine et au contraire penser leur proximité. Alors ça a beaucoup euh, fait, euh, enfin je me suis fait beaucoup critiquer à cause de ça parce que tout le monde m'a dit mais quand même le cerveau humain vous ne pouvez pas le comparer à un ordinateur. Je me suis dit, enfin à un ordinateur synaptique. Je me suis dit quand même même si peut-être on ne peut pas les comparer, il faut partir de leur proximité. Parce que sinon, on ne comprendra pas la réalité qui est mise au jour par l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce qu'il y a dans Métamorphose de l'intelligence qui n'est pas dans Que faire de notre cerveau, c'est euh, la, la déconstruction de l'opposition que, que j'avais euh, inscrite dans Que faire de notre cerveau, l'opposition cerveau-machine, bon, c'est ça que j'ai remis en question.
0: Et, et, alors le cerveau, c'est un organe qui est euh, que vous avez pris en main, si je puis dire, parce que c'était longtemps, longtemps euh, délaissé euh, euh, comme sujet d'étude en, en, par la philosophie. Il était avant tout le sujet de la psychologie ou de la biologie. Oui. Euh, comment avez-vous eu l'idée d'en faire euh, une idée principale et puis finalement euh, presque une de vos obsessions euh, Vous dites vous-même que un philosophe n'a qu'une idée ou voire deux parfois. Et que, comment c'est euh, vous en êtes venu à devenir une spécialiste de, du, du cerveau. Bah,
1: je ne sais pas si je suis une spécialiste du cerveau, mais disons, il est quand même étrange que, en philosophie où on s'occupe de la pensée, quand même, hein, et de l'esprit, on est toujours déprécié cet organe. Hein. Les, les philosophes, ils parlent d'intelligence, ils parlent d'esprit, de, ils parlent d'entendement, de, de raison, mais ils dévalorisent le cerveau. Pour vous donner une métaphore, pour Bergson, par exemple, le cerveau c'est un central téléphonique. C'est-à-dire qu'il reçoit l'information, il transmet l'information, mais il ne la transforme pas. C'est un pur organe, c'est une pure machine. voilà.
0: Euh, un peu dans la suite de Descartes, de, de l'idée d'autorate, voilà. qu'est-ce que c'est
1: C'est ça, c'est ouais. ça, ça, ça. Et donc, euh, euh, la philosophie a toujours eu à cœur de dire, ben non, quand même, la pensée n'a rien à voir avec cet organe. Cet organe, c'est peut-être la base, hein, c'est peut-être la base euh, biologique, mais en fait, la pensée, ça se construit en dehors, euh, en dehors du corps, quelque part, et, et en particulier en dehors du cerveau. Et en fait, j'en suis venue à, à remettre ça en question à cause du concept de plasticité. C'était complètement par hasard. Un jour, j'ai vu dans un kiosque, dans la revue La Recherche, plasticité de la mémoire. Je me suis dit, tiens, moi je travaillais donc sur la plasticité chez Hegel, j'ai acheté ce numéro, et je me suis aperçue qu'en fait, la plasticité était devenue un concept central de la neurologie contemporaine. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que la plasticité du cerveau Donc, euh, je l'ai découvert. C'est cette capacité qu'ont les neurones à changer de forme sous l'influence euh, de, de l'éducation, euh, euh, de tous les exercices. Bon. Et je me suis dit, donc, le cerveau n'est pas du tout une espèce de machine indifférente. Euh, C'est l'organe de la pensée. Voilà. Et donc, j'ai travaillé à, à, à redonner, en quelque sorte, des lettres de noblesse au cerveau, en montrant que de toute façon, il n'y avait absolument euh, aucune raison de distinguer euh, cerveau et pensée.
0: Et oui, il faut rappeler, pour, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, que vous êtes une spécialiste avant tout de Hegel. Hein, c'est comme ça que ce, ce concept oui, ça, de plasticité oui. a résonné avec, euh, avec cette revue oui. que vous avez trouvée euh, voilà, dans un kiosque.
1: C'est ça, c'est ça. Et je me suis dit, il y a, y a donc un lien, y a un lien direct, entre. c'était drôle, entre ce que dit Hegel et ce que dit euh, la neurobiologie contemporaine. Donc j'étais très, très contente. Ça m'a ouvert un champ. Donc
0: si c'est un hasard objectif. C'est un hasard objectif
1: et ça m'a évidemment ouvert tout un champ parce que ça m'a aussi aidé à sortir, voyez, de la philo-philo, euh, genre mm -hmm. devenir spécialiste de Hegel, bon, ce qui m'intéressait quand même pas trop, quoi.
0: Oui, ce qui peut être lassant quand on a quand on a votre curiosité, d'une certaine manière. Ça. Et je voulais vous demander. Voilà, c'est ça. Vous, dans dans l'ouvrage, vous faites une, une distinction, une distinction entre euh, vie biologique et vie, et vie symbolique. Euh, moi, je sais un peu l'intelligence artificielle pour les nuls, donc j euh, je me demandais qu'est-ce que vous vouliez dire par ce... Par, euh,
1: oui, alors ça, ça, ça n'est pas l'intelligence artificielle. C'est, hein, euh, comme je vous disais tout à l'heure, bon, le cerveau a toujours été un organe déprécié en philosophie, et euh, mm -hmm. si on étend la chose, on va trouver la même chose avec le concept de vie. Chez les philosophes, en fait, la plupart distinguent deux vies. Il y aurait notre vie biologique, notre vie animale, en quelque sorte, qui, comme le cerveau, n'aurait pas euh, d'autre but que purement euh, déterministe, c'est-à-dire c'est la, la fatalité euh, organique. Mm -hmm. Et il y aurait la vie qu'on se construit. Vous voyez ce que, ce que Heidegger appelle l'existence. La vie qu'on se construit, oh, c'est-à-dire ce que nous faisons en ce moment, devenir philosophe, devenir artiste. voilà. Et il y aurait, entre vie biologique et vie, et vie symbolique, c'est-à-dire au fait existence, il hein, y aurait un hiatus, mm -hmm. hein, ce qui va par exemple... Pousser Deleuze à parler d'un corps sans organe. dire, en fait, on a deux corps. On a un corps organique et un corps sans organe. Et pour moi, ça, c'est inadmissible, si vous voulez. Je pense, enfin, moi, j'ai écrit pour dire non, la vie, on n'en a qu'une. C'est-à-dire qu'on fait, on, on existe, on, on devient qui on est, philosophe, artiste, bon, n'importe quoi, avec notre organisme. Hein. Il n'y a, a pas de vie, mm -hmm. il n'y en a qu'une. Donc le symbolique et le biologique, euh, mm -hmm sont dans une relation euh, étroite, dialectique, mais on ne peut pas avoir l'un sans l'autre.
0: Et, et dans votre dans votre ouvrage aussi donc euh, qui s'appelle, je le répète, Catherine Malabou, Métamorphose de l'intelligence, que faire de leur cerveau bleu Donc il est question de ce Blue Brain Project. Et qu'est-ce que c'est que ce Blue Brain Project
1: Alors ça c'est un, un projet qui a coulé beaucoup d'encre, qui a été très critiqué. Alors, c'est un projet qui est établi à Lausanne. Le Blue Brain, c'est un gros ordinateur, hein, en fait. Donc, c'est un ordinateur, euh, alors là, un immense ordinateur synaptique dont le but est de cartographier les neurones, euh, d'abord d'un rongeur, hein, de les cartographier entièrement jusqu'à pouvoir faire naître, par émergence, une conscience. C'est-à-dire que c'est un projet complètement fou qui est, à partir d'un certain nombre de techniques d'intelligence artificielle, de cartographier toutes les colonnes neuronales, ce qui va prendre encore dix ans, avec mmh. le but d'éveiller l'ordinateur à la vie. Et évidemment, à long terme, hein, mais à très long terme, de pouvoir faire la même chose avec le cerveau humain. Alors, mmh. ça a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est complètement fascinant, parce que euh, ils ont déjà, enfin, Blue Brain a déjà cartographié un nombre considérable euh, de, de, de colonnes neuronales. Voilà, c'est un, un gros simulateur, un gros simulateur de conscience. Voilà, qui intègre beaucoup de chercheurs, en particulier évidemment des neurologues, mais aussi des philosophes. Voilà, alors ils discutent tous ensemble euh, pour savoir si c'est possible, pas possible, jusqu'où ils vont aller. Mais évidemment, le but euh, à long terme, hein, c'est est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle va être capable de devenir vivante C'est-à-dire d'avoir une conscience. Alors, ça paraît fou comme ça. Mais euh, voilà, c'est l'horizon de, de l'intelligence artificielle.
0: Et, ce, et ces, ces chercheurs, ces, ces scientifiques, vous, vous dialoguez avec eux euh, vous, bah, Disons vous... que
1: quand ils, quand ils sont très spécialisés, pas vraiment, parce que mmh. bon, après, c'est quand même des ingénieurs de très haut niveau, mais oui, bien sûr. Par exemple, Stanislas Dehaene, qui est au Collège de France, on a eu une longue conversation sur la conscience. Qui avait été qui était paru dans le Nouvel Ops. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est que la conscience? Est-ce qu'on peut imaginer une conscience artificielle qui, en même temps, soit tellement bien faite qu'elle qu qu imite la vie? Et, et oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, parce que, en fait, le, le gros problème aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est la conscience. C'est quand est-ce qu'on va pouvoir parler d'un ordinateur conscient? Non. Voilà. Mm -hmm. C'est à l'horizon de, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Alors, évidemment, et, tous, tous, alors, les ennemis, tous les ennemis de l'intelligence artificielle ils vont vous dire « mais non, ce pas possible ». En fait, euh, euh, c'est la grande question. En tout cas, c'est l'horizon de recherche, ça c'est sûr.
0: Et, et vous, alors, euh, je voudrais d'abord revenir sur, finalement, sur. là on a beaucoup échangé, mais j'aurais voulu revenir sur ce concept d'intelligence d'abord. Oui. Euh, euh, vous avez travaillé aussi, ça fait partie, c'est le… le euh, les premiers chapitres de, de cet ouvrage lui sont consacrés et euh, je voudrais revenir sur ce concept parce que ce n'est pas un concept si évident que cela. On, non. On euh, moi, je viens de l'éducation nationale, c'est un concept qu'on a beaucoup cité, qui est beaucoup contesté. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'élaboration de, de ce concept oui.
1: donc évidemment, ça fait partie de ma recherche sur ces sciences. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que l'intelligence Beaucoup, intelligence artificielle, etc. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence Et en fait, j'ai découvert qu'en philosophie, on n'en parlait pas beaucoup. L'intelligence est devenue un concept au, au, à la fin du XIXe siècle avec l'essor de la psychologie, euh, en particulier avec Wundt en Allemagne et en France, avec les euh, premiers inventeurs des échelles de l'intelligence, des échelles métriques, euh, c'est-à-dire essentiellement Binet et Simon. Alors, l'intelligence, ça désigne l'ensemble des opérations, euh, c'est-à-dire l'ensemble des opérations mentales qui mm -hmm. correspondent à des âges donnés. Voilà. Euh, Binet et Simon ont été chargés par le ministère de l'Éducation nationale de faire une enquête pour savoir comment il se faisait que certains enfants n'aient pas le niveau. Comment se fait-il qu'à un âge donné, ils n'arrivent pas à faire, je ne sais pas, par exemple apprendre à lire, faire, faire la soustraction, l'addition. Et C'est à ça que sert l'intelligence. C'est-à-dire que vous avez cette idée de mesure. À tel âge, on doit savoir faire ça ou ça. Bon. Si on n'y arrive pas, c'est mm -hmm. parce que il y a un problème. Alors, où est, où est le problème Il est dans l'intelligence. En fait, l'intelligence est un concept mesure. Vous, vous n'avez pas d'intelligence sans mesure de l'intelligence. Donc, d'abord, les échelles métriques de Binet et Simon, ensuite le fameux QI, ensuite les fameux tests qu'on faisait à l'armée, etc. Euh, voilà. Et euh, aujourd'hui, euh, alors, il n'y a plus vraiment... Les tests sont beaucoup moins euh, fiables. Euh, mais enfin, vous voyez, par exemple, en France, on dit quand même que le QI baisse. Ça reste, quand mmh. même encore, ça reste quand même encore une mesure. C'est moins systématiquement fait, mais euh, ça reste quand même la mesure. Moi, je lisais des articles là, récemment. Ben, regardez, en France, euh, les enfants ne savent plus lire, euh, ils ne savent plus compter, je ne sais quoi. Le QI est en baisse. Euh, ça introduit des normes, voyez. Euh, C'est un concept extrêmement normatif. Parce qu'on peut très bien, euh, enfin je pense quand même, qu'on peut très bien ne pas suivre en classe à tel moment et être quand même intelligent. Mais si on prend les mesures telles qu'elles sont faites, ben non, voilà. Donc c'est un concept extrêmement normatif.
0: Et ce concept, il a eu son heure de gloire quand, euh, exactement, Catherine Malabou Ben, euh, début,
1: fin 19e, début du 20e, avec les tests binet Simon.
0: D'accord. Et voilà. donc aujourd'hui, aujourd Très peu de gens l'utilisent ou il y a encore des pays qui s'en qui servent beaucoup
1: Il y a des pays qui s'en servent énormément, notamment aux états unis euh, Et de toute façon, comme je vous disais, en France, euh, si on dit que le QI baisse, c'est parce que c'est encore pratiqué. Par exemple, c'est pratiqué de manière insidieuse euh, lors des tests d'orientation, vous savez, à la fin de la troisième.
0: Oui, tout à en fait. Fait, c ça,
1: c ça fait. En fait, c'est ça qu'on fait. En fait, c'est ça qu'on fait, oui.
0: Euh, je j'avais notre. Euh, bah, je voudrais vous demander aussi. Il y a quelque chose qui est, qui est apparu. Euh, vous, vous dites que l'intelligence devient rapidement un, un instrument de biopolitique. Vous, la, vous oui, venez oui. d'en parler. Hein. Ça permet effectivement de, euh, de créer des normes et puis euh, forcément d'exclure. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects de ce de ce QI qu'on n'a pas évoqué et qui sont qui, ont, qui sont extrêmement négatifs pour, pour, un, bah, pour un groupe social.
1: Bien sûr, bon, on ne peut pas ne pas penser à ce qu'on appelle l'eugénisme, hein. Francis Galton en Angleterre, qui a carrément euh, établi euh, que euh, en, faisant, euh, et, enfin, en mariant entre eux des enfants intelligents, des jeunes gens intelligents, on pourrait créer une race supérieure. C'est à dire voilà de, de, euh, comment l'intelligence comment euh, pouvait être pouvait se reproduire en fait.
0: Il y, y a un autre concept que vous, vous utilisez, que je ne connaissais pas du tout dans votre ouvrage, C'est alors je le lis parce que l'épigénétique, en quoi, mmh. quoi est-ce que cela diffère de la génétique Bon, ça là, ça, on, on l'apprend tous euh, dans, dans nos classes de biologie euh, euh, au lycée ou au collège, mais qu'est-ce que c'est que l'épigénétique
1: L'épigénétique, euh, épi ça veut dire ici, dans ce contexte, à la surface c'est-à-dire à la surface de la génétique, c'est-à-dire ce sont tous les processus. Je, je vais vous expliquer pourquoi on dit surface. Ce sont tous les processus de traduction de, du code génétique, l'ADN, en ARN. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est ce qui va donner vous ou moi à partir d'un même code génétique, ça donne les individus. Donc c'est l'ensemble des processus qui à partir du code traduisent le code en ARN et euh, donnent les individus. Or, on s'est aperçu que ces processus qui s'appelle épigénétique parce qu'ils travaillent à la surface de l'ADN, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à l'ADN, hein, mmh. ils le traduisent, euh, on s'est aperçu que ces processus n'étaient pas entièrement chimiques, mais qu'ils dépendaient aussi des influences extérieures. Mmh. Vous voyez C'est-à-dire que l'éducation, euh, les influences, les traumas euh, ont un effet sur nos constitutions physiologiques. Mmh. Donc ça veut dire que en fait, on n'est pas entièrement déterminé. Et ça, pour moi, c'était encore une preuve de la plasticité. D'ailleurs, on parle de la plasticité épigénétique. Par exemple, si vous avez des jumeaux, vous les avez dans deux familles différentes, et eh ils ne se ressembleront plus. Parce que les processus épigénétiques les auront façonnés plastiquement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une marge dans le déterminisme génétique, il y a une marge épigénétique d'incertitude, euh, de, de destin personnel, et euh, ça, je, euh, évidemment, ça remet complètement en cause ce qu'on appelait dans les années 70 le « tout génétique ». C'est-à-dire que tout était terminé, <rire> Bien euh, sûr, voilà. Parce qu'en fait, quand on a séquencé le génome humain, c'était en 2003, on s'est aperçu qu'en fait, très peu de gènes étaient codants. Et que l'ADN, enfin si vous voulez, le, le code génétique n'était pas tout puissant. qu'il n'y avait pas un gène pour chaque chose. Par exemple, il n'y a pas de gène de l'intelligence. <rire> euh, donc l'épigénétique, c'est une découverte majeure, quoi.
0: Euh... Et c'est quelque chose qui est, euh, c'est une notion. Excusez-moi, mais
1: les questions, la question qui apparaît là. Euh, oui. Est-ce que je dois répondre
0: oui. si, vous en une, si vous en trouvez une pertinente, vous pouvez très bien c'est le chat. j'en
1: j'envoie une là juste à l'instant. Ouais. Euh, Est-ce que le fait épigénétique s'inscrit dans l'évolutionnisme darwiniste, neurologique de la mémoire Ben oui et non, parce que en fait. Euh, l'épigénétique, c'est un peu du Lamarckisme. C'est-à-dire qu'on euh, on a découvert qu'il euh, y avait des choses qui étaient transmissibles de parents à enfants. Par exemple, le stress. Hein. On a découvert que les enfants de, euh, de parents qui étaient allés en camp de concentration avaient hérité de leur stress. Et, et donc, dans l'épigénétique, vous avez cette idée que des événements politiques, des événements sociaux façonnent l'individu et que ce façonnement est transmissible. Donc, ce n'est pas tellement Darwinien, c'est déjà un petit peu Lamarckien, vous voyez Mmh. Euh, et ça c'est génial parce que ça veut dire que la la, la génétique est en train de s'élargir complètement, qu'elle sort d'un cadre trop darwinien, trop déterministe et euh, voilà donc euh, oui j'aimais bien ce...
0: De toute façon, Catherine, il faut, vous pouvez tout à fait utiliser le chat hein, si, vous, si vous avez une question euh, pertinente, parce que comme je le disais, c'est vraiment un domaine que je, je maîtrise pas. J'ai essayé de travailler sur le sujet. Je sais que ça intéressait beaucoup nos étudiants et beaucoup notre public. Je sais que, et ça fait plusieurs, ça fait longtemps que vous deviez venir avec nous dialoguer. Et puis, bah, on souhaitez. a attendu,
1: on a attendu. Bah oui, oui, oui.
0: Voilà. Là, je vois et aussi euh, les
1: traumatismes, les, les traumatismes et le milieu social changent le cerveau, mais complètement. Euh. Euh, et la transmission a même lieu avec les grands-parents, j'ai d'autres questions, absolument, euh, absolument. On pense même que la maladie d'Alzheimer serait, on, on parle de, 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 de femmes qui ont beaucoup, euh, qui ont connu la guerre d'Algérie euh, et qui ont transmis, voilà, par trauma, qui ont transmis le trauma à leurs enfants, leurs petits-enfants et qui seraient plus sensibles que d'autres euh, aux maladies cérébrales, par exemple. Mm. Tout à
0: fait. À propos de, de questions extérieures, j'ai demandé justement à un artiste qui s'appelle Grégory Chatonsky, que vous connaissez ah bah oui, bien. Ah ben oui, je le connais bien. Oui, je le connais. Bien. Voilà. De, de vous poser une question un peu surprise. Ah Alors il, 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 a, il a posé une question, il demandait qu'est-ce que fait euh, l'intelligence artificielle aux changes ontologiques Alors moi, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que des changes ontologiques ah, et, oui. euh, et donc, il m'a dit que c'est quelque chose qui résonnerait chez vous, que vous aviez peut-être eu une discussion sur ce sujet. Enfin, en tout cas, ça, ça, ça a une... Une réflexion que moi je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce que c'est alors ce change ontologique
1: Le change ontologique, bon, ontologique ça veut dire c'est la science de l'être, hein, cest mm -hmm. c'est la question fondamentale de la philosophie qui est qu'est-ce que l'être Et euh, alors, dans un autre livre, j'ai défendu l'idée que euh, en fait, qui était euh, très proche de la plasticité, hein, euh, l'idée selon laquelle l'être n'est pas quelque chose de fixe et définitif mais que l'être était quelque chose de plastique, justement, que l'être, c'est ce qui devient, c'est ce qui se forme, ça n'est jamais donné à l'avance. Donc, c'est le change ontologique On peut dire, si vous voulez, si on veut traduire, c'est l'être en transformation, l'être en transformation. Voilà. Euh, okay. Parce que je pense que les philosophes n'ont... Ouais, voilà. Alors, quel est le rapport avec l'intelligence artificielle Ce n'est pas évident, tout de suite, le rapport, mais si j'en voyais un ça serait que l'intelligence est toujours dans sa propre transformation, que, que euh, l'intelligence artificielle n'est pas un accident qui nous arrive de la technologie, que c'est vraiment l'intelligence elle-même qui se transforme, et en un sens, c'est le mouvement ontologique de l'intelligence, la transformation. Donc, si on avait le temps, on pourrait développer, mais je vois très bien ce qu'a voulu dire euh, Grégory. Euh, l'intelligence artificielle aurait-elle de la compassion pour chaque être vivant alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire, quand même, l'intelligence artificielle n'a pas de sentiment. Mais moi, j'ai envie de vous répondre, euh, est-ce que, est que les humains eux-mêmes ont de la compassion pour les autres êtres vivants Si j'en étais sûre, vous voyez, je, je pourrais dire, oui, c'est vrai, il y a peut-être un danger que l'intelligence les, que les, que artificielle ne soit pas pleine de compassion, mais je voudrais d'abord être sûre que nous, nous en ayons de la compassion, <rire> c'est ça. Euh, les traitants devenir permanent, absolument, absolument.
0: Et... Oui, oui. Oui, Et même si,
1: même si... enfin, Là aussi, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a quand même une différence entre... Prenez,
0: prenez votre temps, Catherine. Hein, dites... Euh, parce que je, ben je sais que beaucoup d'étudiants, beaucoup de nos publics sont très intéressés par ce que vous dites. Donc, allez-y, développez. Hein, c'est gentil, pas...
1: c'est très gentil. Le devenir, vous voyez, c'est une notion... Je l'ai utilisé le mot, J'aurais pas dû, parce que le devenir est une notion, pour moi, qui est un petit peu trop vague. Le devenir, c'est un flux permanent. Bon, je sais que ça a été beaucoup utilisé, notamment par Gilles Deleuze, etc., mais justement, Deleuze l'utilise contre la forme. Hein. Si vous vous souvenez bien de ce que dit Deleuze, il dit une métamorphose est un devenir forme, mais pas un devenir une forme. Et moi, au contraire, je pense que la transformation est quelque chose, la plasticité est toujours... Devenir permanent, d'accord, mais qu'on s'entende bien sur ce qu'est le devenir. Voilà.
0: Voilà. Oui. Euh, et Est-ce que vous adhérez aux promesses de l'intelligence artificielle dans ce conflit J'ai vu que, euh, vous voyez, il y a, y a une revue, la revue Multitude, hein, toujours à l'envers, euh, qui avait sorti un numéro euh, « euh, Cultivons nos intelligences artificielles ». Vous intervenez, vous êtes en débat, vous êtes en désaccord avec euh, oui, un, des rédacteurs. Avec qui à, qui a...
1: Ariel Kiriou, ouais
0: qui vous interroge. Hein, et il y a lui, euh, comme beaucoup, hein, voit l'intelligence artificielle comme quelque chose de, de très négatif. En tout cas, ils sont très inquiets à cette idée de, de l'apparition des intelligences artificielles. Vous vous êtes beaucoup plus mesuré. Vous pensez que dans cette cohabitation euh, peuvent naître euh, des, des synergies, euh, si je puis dire, enfin des, euh, des forces nouvelles. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer, oui, ce. Se... Ce que vous attendez, vous, du, des développements de l'intelligence artificielle, et pourquoi vous êtes si peu euh, inquiète alors que régulièrement euh, euh, les fictions, euh, les dystopies euh, que l'on que peut lire ou voir euh, nous donnent euh, euh, révèlent un avenir inquiétant.
1: Euh, en effet, euh, bon, il y, y a peu de gens qui pensent comme moi, c'est vrai. Je crois que Grégory en est un d'ailleurs, s'il m'écoute. Mmh. Bonjour Grégory. Euh, on est très peu à penser. Euh, euh, que euh, le problème humain contre machine est très mal posé. Si l'intelligence artificielle présente des dangers, sans doute, bon, comme toute technologie, mais rester dans cette opposition euh, humain-machine est tout à fait stérile, et si on y reste, on risque de ne pas prendre en compte les véritables enjeux euh, de l'intelligence artificielle qui sont d'abord pas du tout une compétition, mais une collaboration. Hein euh, la, la véritable, le véritable avenir de l'intelligence artificielle c'est l'entraide en fait, c'est la collaboration alors qu'on ait peur effectivement que des conséquences qu'il y ait des pertes d'emploi etc ça je le comprends, mais le problème là ça serait plus tellement l'intelligence artificielle ça serait le management humain de l'intelligence artificielle, mm -hmm. en fait les vrais responsables dans cette affaire c'est les humains c'est pas les machines, parce que les machines en fait elles sont là mm. pour nous aider d'abord ils sont là pour nous
0: aider. Tout à fait. Moi, oui. Après, c'est une répartition de richesses et peut-être autre chose. C'est ça.
1: Qui... Et, et oh. c'est la manière dont on les manipule. Hein. Mm -hmm. euh, parce qu'on dit toujours, mais oui, mais un jour il y aura une guerre des machines contre les hommes. Pour l'instant, la guerre, c'est les hommes qui la font. Euh, mm -hmm. Une intelligence artificielle, en fait, elle fait ce que vous lui demandez de faire. Et, 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 et je sais, les grands, les grands créateurs d'intelligence artificielle, les grands cyberneticiens, euh, ce qu'ils voulaient faire. C'était une machine qui pouvait tomber en panne et se réparer. Ce qui, ce qui les intéressait dans l'intelligence artificielle, c'était la fragilité de l'intelligence artificielle. Les grands cybernéticiens, euh, ils ont toujours cherché à, à simuler, à inventer une machine capable de tomber malade, une machine capable de s'auto-réparer, une machine fragile. C'est ça la grande intelligence artificielle. Et ça, les, les gens ne le, le voient pas assez, qu'en fait... L'intelligence artificielle, c'est de créer des systèmes qui nous ressemblent, euh, pas pour prendre notre place, mais, mais pour nous aider. Alors, je suis peut-être un peu idéaliste, mais je ne voudrais pas oublier cet aspect des choses. Je, je crois qu'oublier cet aspect des choses, c'est vraiment pas, c'est ne pas comprendre ce qui est en train de se passer.
0: Oui, parce que là aussi vous êtes en désaccord avec Changeux, euh, qui, euh, qui avait écrit donc l'homme neuronal, qui avait ouais. euh, qui vous, vous, vous dialoguez. J'ai écouté un de vos dialogues euh, qui était donc euh, en podcast sur euh, France Culture. Et là aussi, il y a un désaccord fort parce que lui fait partie du comité d'éthique. Il est très inquiet. est euh, très euh, inquiet. Euh, voilà.
1: Écoutez, les comités d'éthique, j'ai bien peur que les comités d'éthique, je dis qu'en France, que fait le comité d'éthique en France? Il dit c'est bien ou c'est mal. Alors, si c'est ça l'éthique, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, pour moi, le bien et le mal, c'est la morale. Vous voyez euh, Le bien et le mal, c'est la morale. L'éthique, c'est pas ça. L'éthique, c'est que faudrait-il faire pour euh, vivre mieux C'est pas dire c'est bien, c'est mal. Et, et pour moi, trop souvent, les comités d'éthique rendent des jugements à l'emporte-pièce extrêmement simplistes. Euh, qui vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire privilégier soi-disant l'humain, etc. sur l'artifice, ça va toujours dans le même sens et on n'avance pas. Ils ont bloqué les recherches sur les cellules souches, ils, ont, ils bloquent les recherches sur l'épigénétique. Franchement, euh, si c'est ça l'éthique, alors moi, je je, je, je je comprends plus la différence entre éthique et morale. Mmh
0: bien, je voudrais parler aussi d'un autre aspect qui, qui m'a étonné, hein. vous, a, vous avez dit aussi qu'un qu philosophe n'a qu'une idée, et parfois par exception d'eux, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et, et là, il y a un essai qui est sorti, donc que, que, que vous venez de publier, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour, 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 pour dialoguer, c'est donc euh, le plaisir effacé, hein, clitoris et pensées, euh, comment vous avez... Vous... Oui. <rire> Comment avez-vous lié cette, cette intelligence artificielle où on vous avait situé Peut-être que vous aimez pas être dans un cadre. Que j'avais entendu que vous étiez aussi parfois irrité qu'on vous nomme le, le philosophe de la plasticité. Est-ce que c'est ça aussi pour vous être plastique, c'est de sortir non, des non. cadres oui,
1: Bien sûr, c'est sortir des cadres, oui, bien sûr. Mais c'est pas pour ça que j'ai écrit le livre. Euh, en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que je, là en ce moment, je travaille sur un nouveau projet euh, qui est un projet sur euh, l'anarchisme. <rire> euh, voilà, j'écris sur philosophie et anarchisme parce que l'anarchisme représente pour moi en politique euh, l'incarnation de la plasticité c'est-à-dire qu'il faut qu'on invente ses règles de vie à mesure qu'on vit euh, j'aime mmh. beaucoup cette idée et donc euh, lorsque la directrice de collection de, de rivage m'a demandé d'écrire un ouvrage euh, court etc j'ai dit au fond est-ce que dans notre corps il y aurait une place pour l'anarchie une place pour l'anarchisme, plus exactement. Et j'ai pensé au clitoris. J'avais déjà écrit euh, avant, par le passé, euh, des textes féministes, notamment « Changer de différence ». Et je me suis dit, je vais reprendre cette question en essayant de montrer comment la question du plaisir féminin inscrit dans le corps un rejet de la domination, un rejet euh, euh, de, la... Oui, de la domination. Et donc, euh, j'ai comparé le clitoris à un anarchiste. Voilà, voilà d'où est venue euh, cette idée
0: et vous dites que vous dites que le clitoris effectivement vous rappelez euh, que euh, il a apparu dans les manuels de biologie en 2019 dans le enfin, les manuels de biologie de l'éducation nationale je veux dire hein évidemment ah oui, bah ça, et que oui. vous vous racontez toute son histoire vous dé, vous déployez euh, est-ce que vous pouvez nous compter cette cette historicité du euh, du clitoris si je puis dire
1: Alors euh, effectivement c'est un c'est une longue histoire mais euh, il est apparu euh, au deuxième siècle avant notre ère non, après, après Jésus-Christ pardon, euh, chez un médecin grec qui s'appelait Refuse d'Éphèse il a été effacé ensuite dans les traités d'anatomie du Moyen-Âge il est reparu à la Renaissance chez Ambroise Paré qui l'a refait disparaître de l'édition définitive de son traité, bon il y a comme ça toute une histoire d'apparence euh, et d'apparition disparition, et disons que il a trouvé son véritable statut anatomique au XIXe siècle. Voilà. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment toujours porté son nom. Il a, on l'a appelé les nymphes, c'est-à-dire qu'on le confondait avec les petites lèvres, etc. Ça a été long pour qu'il trouve vraiment son, euh, son lieu et son nom. Et disons qu'il est devenu un objet de pensée avec la psychanalyse. Avec la psychanalyse, c'est-à-dire euh, lorsque Freud s'est demandé s'il y avait une différence dans la formation sexuelle des enfants entre les garçons et les filles.
0: Mmh.
1: Et donc le clitoris a trouvé son premier lieu théorique euh, en étant comparé à un pénis castré. Donc mmh. c'est la thèse de Freud que, selon laquelle les, les filles sont des, sont des garçons castrés et qu'elles portent toute leur vie cette cicatrice. Donc évidemment, plus tard, les féministes se sont beaucoup élevés contre cette idée, hein, qu'on était en fait des garçons manqués. Euh, au sens propre, et Simone de Beauvoir, la première, dans Le Deuxième Sexe, hein, a écrit contre cela, et ensuite, euh, Lucie Rigaraille, les féministes italiennes radicales, jusqu'à aujourd'hui, le transféminisme, pour revendiquer euh, la, la spécificité du plaisir féminin, la spécificité de la sexualité féminine et du corps féminin, euh, qui n'a rien à voir avec une castration euh, ou euh, une euh... malgré tout jusqu'à très récemment comme vous disiez le clitoris n'était pas mentionné dans les manuels scolaires je crois que le premier hein, c'est ce que j'ai cité dans le livre apparaît en 2019 euh, moi quand j'étais jeune jamais on... j'avais entendu parler de ça à l'école les cours d'éducation sexuelle ne portent jamais sur le plaisir mais toujours sur comment ne pas tomber enceinte bon etc il y a un grand silence sur cette question euh, pourquoi? Donc Freud a posé le premier le, le problème, c'est parce que la femme a deux organes sexuels: le clitoris et le vagin et que la sexualité mûre normale doit être la sexualité vaginale. Le clitoris a toujours été refoulé dans, dans, dans la représentation euh, psychanalytique, philosophique voilà donc ça me paraissait important décrire là-dessus aujourd'hui, avec en plus tous les mouvements euh, d'émancipation hein, aujourd'hui qu'on voit contre, contre la domination. Voilà.
0: Votre sujet, alors, plus globalement, c'est l'émancipation, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui qu'est -ce qu cette fameuse idée euh, que, dont vous dites que les philosophes euh, ne possèdent qu'une Qu'est-ce qui est au cœur de vos, de vos travaux là, sur, et, et sur ce prochain ouvrage sur lequel vous travaillez, sur l'anarchisme C'est un, un ouvrage que vous faites seul ou c'est… Oui, c'est ce un ouvrage que je fais se... seul qui,
1: qui va s'appeler « Philosophie et anarchisme euh, ». En particulier, je vais parler de Jacques Rancière, justement, tiens, qui a un assez fort concept d'anarchie. Hein. Euh, mmh. Alors, qu'est-ce que c'est Oui, en un certain sens, c'est Heidegger qui dit « penser, c'est se limiter à une idée unique ». C'est vrai que moi, j'ai qu'une seule idée. Euh, qui est la plasticité, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, euh, comment créer une forme C'est très simple en fait. Mmh. Et si on l'étend en politique, ça veut dire euh, ne pas ne plus accepter de recevoir des ordres d'en haut. C'est pas la désobéissance, mmh. c'est comment façonner, en fait, c'est comment façonner. Euh, son comportement politique. C'est comment apprendre à vivre en commun, sans parti, sans dogme, sans, sans discipline venue d'en haut. Vous voyez, C'est l'extension de mon travail sur la plasticité, mais cette fois en politique. Euh, sans pouvoir centraliser, en, en, en essayant de penser ce que c'est qu'un gouvernement, en essayant de penser ce que c'est que euh, le refus du gouvernement, en essayant de repenser ce que c'est que l'obéissance, etc. Vous voyez
0: oui. Et l'idée, c'est de c'est de prendre le, le contrepied de la façon dont on a expli expliqué l'anarchisme aujourd'hui, ou c'est de refaire son histoire et, et puis.
1: De, c'est deux. Alors de... c'est deux. Là, c'est pareil. Voilà, parce qu'en fait, si j'ai un peu, euh, voyez, vous me demandez ce que c'est qu'une idée, ce que c'est mon idée. Quand je réponds, la plasticité, c'est aussi à chaque fois essayer de faire paraître quelque chose qui a été refoulé ou réprimé. Donc le cerveau, <rire> donc le clitoris, ben ici c'est l'anarchisme. Parce que j'ai remarqué que si beaucoup de philosophes, n'ont jamais hésité à se déclarer marxiste.
0: Mmh. Euh,
1: C'était pas honteux. Hein, bon. Beaucoup n'osent pas se dire anarchiste. Euh, mmh. Donc, beaucoup écrivent sur l'anarchie, dont Rancière, hein, mais mmh. aussi Derrida, mais aussi Agamben, mais aussi Foucault. Mais ils ne diront jamais « je suis anarchiste » parce que c'est honteux. Donc, j'essaye de me demander pourquoi il en est ainsi pourquoi l'anarchisme a cette réputation euh, d'être quelque chose de naïf, euh, d'impossible Et pourquoi on en a honte voilà, voilà. Euh, Donc pour moi, ça va être de faire paraître exactement comme j'ai fait avec le cerveau, comme j'ai fait avec Hegel aussi, qui était le chien crevé hein, en philosophie. Hein. Comme j'ai fait avec Hegel, comme j'ai fait avec le cerveau, comme j'ai fait avec le clitoris. Essayer de redonner vie hein, euh, à l'anarchisme. Euh, mm -hmm. montrer que c'est une, une véritable question philosophique.
0: C'est un ouvrage qui est prévu... Comment
1: Je crois qu'on a été un peu coupé, ça va
0: Oui, ça, on, est, on est coupé, mais vraiment sur des, sur des microsecondes, donc ce n'est pas du tout gênant, et ça permet toujours d'avoir euh, dia, un dialogue fluide. Et, et, et là, vous en êtes où Vos recherches, c'est quelque chose qui va paraître bientôt
1: euh, J'espère, j'espère finir... Cette, euh, avant l'été prendre l'été pour le relire et donc le donner euh, à la rentrée donc ça devrait paraître euh, au premier semestre au prochain.
0: prochain Catherine je, je voulais vous demander aussi euh, vos, vos, vous enseignez euh, donc vous êtes une philosophe euh, euh, française mais qui enseignait essentiellement à l'étranger on l'a dit oui. hein, en Angleterre oui. et, et aux états unis donc en Californie et ça aussi ça m'intéressait, je voulais savoir comment euh, vos travaux étaient perçus s'ils étaient traduits, si... Euh, euh, Puisque c'est quand même, là j'ai eu la chance de vous avoir, mais peut-être que c'était beaucoup plus compliqué en hors période Covid finalement, puisque vous êtes beaucoup à l'étranger. Oui, je suis c beaucoup
1: comme... à l'étranger, c'est vrai. Euh, bon, ben bah oui, euh, parce que en fait la nature interdisciplinaire de, de mes recherches, mm -hmm. parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas devenue une spécialiste hein, de Hegel, etc., ne, ne fonctionne pas très bien avec l'université française, do donc je suis partie. Et effectivement, euh, mon travail euh, a trouvé sa son expansion, enfin son expansion, je ne sais pas comment il faut dire, son épanouissement, pardon, mm -hmm. euh, dans le monde anglo-saxon. Oui, tous mes livres sont traduits, euh, oui, oui, c'est là-bas oui. en fait que j'existe. Je, que
0: euh, je voulais ouais. pas insister parce que, mais en même temps, je voulais dire que notre université me semble tellement académique. Euh, on l'a vu là dans les dernières polémiques où, oh là là, oui, bon, où finalement vous... c'est affreux. C'est-à-dire qu'on ne ouais, peut pas sortir ça. du cadre sans avoir une, toute une série d'individus de, de, qui euh, vous font des pétitions, etc., pour vous rappeler à l'ordre. Donc euh, c'est c'est en ça que euh, votre trajet euh, m'intéresse, hein, ou, euh, ou comme Kochia euh, qui fait euh, La vie des plantes et qui fait deux chapitres à la fin de son ouvrage, qui sort de son sujet pour dire euh, toute la colère qu'il a contre l'université, alors qu'il ah oui, oui. a dû se réfugier et, à l'EHESS. C'est euh...
1: ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai dû, dû m'exiler, mais dans un certain sens, tant mieux, j'en suis très contente. Euh, mais voyez, cette histoire d'islamo-gauchisme, si, si on disait ça aux États-Unis ou en Angleterre, il y aurait une révolution. Euh, ils se rendent pas compte les Français quoi. Je veux dire tout, tout, toutes les, les recherches sur le post-colonial, le décolonial, euh, sur euh, la remise en cause de, du modèle universel. Mais c'est, enfin, je veux dire, ce sont des idées extrêmement courantes dans les pays anglo-saxons. Euh, cette espèce de, 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 de resserrement là sur la francité, c'est d'un ridicule. Vous
0: pensez c déjà... vous, Catherine que c'est et vous, et vous, Catherine Malabou, vous pensez que c'est dû à quoi ce conservatisme qui euh, qui s'est installé dans, le, dans les modes de pensée en France et qui, du coup, est, est toujours un peu décalé par rapport aux questions qui circulent à l'étranger, qui circulent en Inde, un peu partout et, bah, Parce que et je qui semble... que,
1: si vous voulez, voilà, on avait un modèle, effectivement, qui était remarquable. C'est vrai que le modèle républicain français, euh, il faut bien l'avouer, a été dans, dans les disons jusqu'à la moitié du XXe siècle, a été extraordinaire. C'était l'éducation libre et gratuite. C'est vrai qu'en Angleterre où j'enseigne, les étudiants payent près de 10 000 euros par an. Bon, Il est certain que notre modèle français a été extraordinaire, en particulier donc effectivement sur, 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 le, sur le plan de l'éducation. Mais nous avons tous assisté à l'écroulement de ce modèle bon pour des raisons euh, diverses qu'on ne va pas refaire ici, on ne va pas refaire l'histoire. Mais de fait, il, ce modèle a manqué de plasticité. Il aurait fallu tout de même que ce modèle soit remis en, se remette en cause à cause de l'immigration, à cause des nouveaux publics qui accédaient à l'éducation. Cette histoire de voile était lamentable. Et au lieu, au lieu d'essayer de penser ça, de, de, de tester la, la plasticité de ce modèle républicain, mm -hmm. on s'est fermé et ça continue. On continue à croire qu'en défendant dur comme fer et c'est Jacques Rancière qui dit ça très bien, il dit ce modèle qui était un modèle émancipateur est devenu un modèle dogmatique, c'est-à-dire que ce qui, ce qui était l'émancipation laïque, etc., est devenu au contraire un, 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 un emprisonnement, euh, est devenu une censure. Alors, donc on est passé d'un des systèmes qui étaient les plus accueillants au monde euh, à un système qui est l'un des plus fermés idéologiquement. Euh, tout ça par incapacité effectivement à accepter les questions tout à fait légitimes dans un pays comme la France euh, qui sont qu'est-ce qui s'est passé en Algérie que sont devenus les hérarchies que sont devenus les enfants euh, des colons qu que, quels ont été les résultats de la colonisation il ne fa faut pas en parler voilà il ne faut pas en parler non euh, voilà donc euh, ah, bon c'est une chasse aux sorcières en fait. Hein. C'est ni plus et... ni moins, euh, voilà, manque de plasticité oui, oui, me total, total total Voilà, chasse aux sorcières. Enfin, quand vous voyez que il y a des étudiants qui qui se font euh, euh, et des professeurs hein, qui reçoivent des lettres de menaces de, de la part de l'inspection. Enfin, non, mais on, on croit rêver
0: quoi. C'est ahurissant. ahurissant écoutez Catherine je vous remercie d'avoir participé à ce dialogue on prolongera euh, euh, mais merci on beaucoup prolongera, merci donc...
1: beaucoup Alain euh, c'était très intéressant j'aurais bien aimé euh, parce que j'ai pas encore l'habitude d'Instagram alors je réponds pas assez vite aux questions que je vois apparaître mais merci à tous parce que c'était euh, j'ai bien vu quand même toutes vos questions merci beaucoup c'est très intéressant pour moi
0: voilà c'est une, une formule très démocratique d'aborder les réseaux sociaux Instagram ça, non c'est super
1: des... oui c'est voilà. très bien
0: voilà, je me suis demandé que faire pendant toute cette période de confinement parce que d'habitude on est en amphithéâtre et c'est ce que je vous avais dit, Catherine, et pour essayer de trouver une plasticité justement à, à, à la parole, je l'ai transféré sur les réseaux sociaux euh, avec l'aide de voilà des. Non, directions. mais c'est génial, J'aime
1: beaucoup. Euh, J'aime beaucoup. Pensez-vous que l'intelligence biologique est trop lente euh, Non, elle n'est pas trop lente. Bien sûr que non. Ah oui, c'est parce que
0: vous vous souvenez, Changeux dit que la vitesse de le, de. Le de l'intelligence de l'homme, c'est euh, euh, la vitesse du son et que l'intelligence arti artificielle, c'est celle de la lumière. Et, de, et donc, ouais. de par ce décalage, on serait toujours très en retard.
1: Oui, mais c'est quand et même encore nous qui, qui, qui faisons les programmes, quand même.
0: Oui, je crois. Ouais. En tout cas, ben je vous remercie, Catherine.
1: Alors. Oui, merci beaucoup, merci à tous, c'était très agréable. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Oui, un message d'amour aussi pour moi et pour les animaux. <rire> <rire> je suis bien bon d'accord.
0: Au, Au revoir. revoir, Catherine. Merci beaucoup, merci.